0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube La Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Aujourd'hui, on est avec Juliette, the last sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture.
1: Donc, Je m'appelle Juliette, je suis euh, détentrice du compte the last sur Instagram qui euh, rejette euh, la diet culture et je suis euh, chargée de communication et euh, j'ai... Euh, 26 ans, enfin bientôt 27 dans, dans un mois. <rire>
0: voilà. Je t'avais posé la question de ton rapport à la nourriture, euh, tu m'as dit que t'as, aujourd'hui tu as un, un rapport à la nourriture qui est serein. Qu'est-ce que tu entends par serein déjà
1: euh, alors ce que j'entends par serein, bah je dirais que maintenant enfin euh, je m'alimente vraiment comme j'ai envie, enfin, j'ai pas de problème avec la nourriture dans le sens euh, ni euh, de nourriture émotionnelle euh, trop importante, ou, ni tu vois enfin je suis vraiment euh, je mange vraiment ce que je veux et et j'ai pas de, de trop de, de pensées parasites euh, voilà donc pour moi c'est, c'est ça un rapport serein en fait c'est, c'est juste bah voilà je m'alimente, j'aime ce que je mange et, euh, et j'ai pas de de problème adjacent quoi.
0: D'accord. Et tu me disais que ça n'a pas toujours été le cas.
1: Est-ce que tu peux développer Ouais, ça n'a pas toujours été le cas euh, parce qu'en fait, enfin moi, euh, donc, toute ma vie, toute ma jeunesse, euh, j'ai toujours été en fait une mangeuse intuitive. Hein, euh, franchement, la nourriture, euh, j'aimais bien ça. Enfin, j'ai toujours aimé beaucoup manger. <rire> J'avais toujours bon mm-hmm. euh Puis même euh, la nourriture en tant que telle, c'était un de mes centres d'intérêt en fait. Enfin, moi, j'aimais bien, euh, ouais, j'aimais bien bien manger. J'aimais bien tout ce qui avait attra- à traiter la nourriture. Par exemple, enfin, euh, c'est, c'est bête, mais euh, un de mes épisodes préférés de Tom Tom et Nana je sais pas si tu connais la, la bande dessinée oui, euh, un de mes épisodes préférés c'est quand il faisait un gratin dauphinois géant par exemple <rire> il y a des trucs comme ça genre il y a des il y a des choses que j'aimais bien quand c'était en rapport avec la nourriture en fait et euh, mais euh, voilà j'avais pas de soucis euh, avec la nourriture enfin euh, je, je mangeais vraiment intuitivement euh, sans trop m'en soucier mm-hmm. jusqu'à assez longtemps au final parce que enfin c'est vraiment moi quand j'étais euh, étudiante euh, que un peu changé enfin surtout à un moment où euh, donc, moi, je, pour la petite histoire, euh, moi, j'ai fait un double diplôme franco-britannique. Du coup, j'ai étudié deux ans en Angleterre. Et, euh, mmh. et donc, la première année en Angleterre, donc c'est, donc c'était deux ans de, d'affilée. Donc, la première année, euh, bah ça allait parce que j'étais en coloc et ma coloc et moi, on mangeait ensemble, en fait. Du coup, c'est elle qui faisait à manger et tout. Donc moi, je mangeais, voilà, je passais à autre chose. Euh, mais la seconde année, mmh. en fait, je n'avais pas les mêmes cours. Et du coup... Euh, on mangeait plus trop ensemble Donc, bah je me suis retrouvée à plus me faire à manger à moi et, euh, et je sais pas pourquoi genre pour moi c'est genre une grosse responsabilité tu vois de me dire waouh je me fasse bien à manger et tout quand même etc et, euh, et moi comme je m'intéressais déjà à la nourriture un peu la nutrition aussi je commençais déjà à, à lire des trucs etc je me suis dit bah je vais en profiter pour mieux manger manger un peu plus sain etc et ce moment-là où j'ai un peu découvert Instagram, etc. Et en fait, euh, bah, je pourrais, je me suis un peu fait influencer par Instagram, par euh, un peu les, les les modes du moment, un peu nutritionnel, tu vois, genre, euh, je sais pas, moi, manger moins de sucre, tu vois, genre manger plus de fibres et tout, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, euh, donc, euh, sans sans le vouloir, en fait, parce que j'étais vraiment pas dans un dans un mood genre je perds du poids ou quoi que ce soit. En fait, j'ai fait vraiment mode, bah, changement de lifestyle un petit peu, tu vois de rééquilibrage alimentaire, mais mmh. genre, genre, rééquilibrer l'alimentation, même si avant on n'était pas forcément déséquilibré, mais soit. Et du coup, euh, bah, voilà, j'ai un peu, je pense que j'ai un peu restreint mon alimentation, en fait, mais sans, sans être très consciente de ce que je faisais. Euh, donc ça peut être plus manger plus de légumes, moins manger de, de trucs sucrés, de desserts sucrés, ce genre de choses. Puis en plus en parallèle j'avais commencé un peu à faire euh, du sport moi qui n'était qui n'a jamais été sportive avant ça hein, donc, euh, donc je pense que mon corps euh, voilà ces niveaux là enfin euh, me restera un petit peu quand même il y a des trucs qui ont disparu hein, je, je suis pas je suis pas bête et en même temps euh, euh, elle me fait faire un peu plus de sport. Quoi. Et mmh. du coup, enfin, euh, j'ai mmh. mon, mon corps, il a assez vite réagi euh, à mon changement, en fait. J'ai perdu du poids, donc vraiment, ça m'en rende compte. Parce que enfin, moi, ce qui m'a, ce qui m'a fait un peu titre, c'est quand je suis revenue en France, donc je revenais un peu tous les, je sais pas, six semaines, non, un mois, non, ouais, dans deux, deux mois à peu près. Et j'étais revenue pour les vacances de la Toussaint, je crois, parce qu'en fait, c'était vraiment début d'année, en septembre, que j'ai mis en place un peu tous ces trucs-là. Et déjà. Euh, Genre D'accord. mes parents ils m'ont vu ils m'ont dit non ouais Juliette tu tu flottes dans tes vêtements quoi tu vois moi j'étais genre bah non pas du tout tu vois genre bah non non petit bah j'ai un peu mieux mangé et tout etc mais euh, voilà rien de rien de méchant tu vois et du coup bah voilà et puis vous voyez que je mangeais en fait parce que je mangeais toujours bien mais je pense que ouais c'est des petits trucs par-ci par-là qui font que tu perds du poids alors mais sûrement un petit peu euh, mais euh, voilà il y a beaucoup mm-hmm. trop de problèmes euh, ben, plus au début et puis en même temps en fait comme ma mère enfin peut-être j'expliquerai plus tard mais ma mère euh, est quand même dans ces trucs de, de régime de nourriture etc un peu de restriction mais du coup elle elle avait pas mal de livres en fait sur les régimes machin, etc et en fait j'ai lu Zermati et en fait euh, en lisant Zermati donc c'était le livre m'écrire sans régime tu vois et en fait quand j'ai lu, je me suis dit ah bah il a, il a vraiment raison en fait, c'est vraiment ça qui enfin c'est comme ça qu'il faut qu'il faut s'alimenter en fait. Enfin, je sais pas je dirais dire, vraiment je me cherche un petit peu quoi. Faut pas forcément que j'enlève des aliments, mais peut-être il faut quand même que je fasse attention à ma faim et à ma satiété. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais euh, je pense que je je enfin du coup, je suis passée vraiment dans un, une optique de réduire certains aliments, mais aussi un peu de réduire aussi des portions tu sais en, en me disant bah là j'ai faim là j'ai plus faim bah j'ai plus faim je m'arrête tu vois mais peut-être j'étais trop rigide en fait donc j'ai fait un peu je pense le, le fameux genre ce qu'on dit hein, quand on se on dit toujours alimentation intuitive attention comment vous la prenez parce que si vous la prenez trop en régime un petit peu euh, faim satiété genre satiété je m'arrête etc euh, bah c'est, c'est ça devient un, un régime en fait parce que tu culpabilises tu manges quand oui, t'as pas ben faim, oui. tout ça enfin, ce qui s'est passé c'est que vers la fin de l'année donc j'avais encore reperdu du poids un peu tout du long tu vois et ma mère, euh, genre c'était la ouais. fin de l'année, donc j'étais rentrée en France vraiment, et ma mère, elle m'a dit euh, non mais euh, non mais euh, on va te peser et tout, euh, tu vas voir, euh, euh, c'est, on va voir parce que là c'est, c'est inquiétant, tu vois, comment t'as perdu. Et pourtant elle voyait que je mangeais, mais tu vois, comme c'était euh, un peu pernicieux, un peu trop contrôle de portion, tout ça, il euh, n'y avait pas de trop d'alarme à mettre, quoi. Même moi, même, je n'étais pas. Ouais. Là, je me disais bah non, mais je mange mieux, un peu comme les trucs à la mode, quoi. Tu vois, genre bah ouais, mais puis puis mais, 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 même, et tu vois. Ça, donc ouais. euh, je, je suis pas, j'ai pas trop de problèmes, tu vois. Et après, en fait, elle m'a pesée et quand mmh. elle m'a pesée, bah j'étais hyper choquée, quoi. En fait, j'ai j'ai limite pleuré quand j'ai vu mon poids, en fait. Enfin. Pourquoi Bah parce qu'en fait, je m'attendais pas à avoir perdu autant. Et ça m'avait, ça m'avait trop choqué, parce que moi, je, enfin, je, je, c'est un poids que, franchement, je veux, enfin, je n'aime pas si, je, enfin, sûrement, j'ai dû déjà le faire, mais il y a peut-être hyper longtemps, tu vois, donc j'ai du cool, quoi. J'ai vu ça, j'étais genre, c'est pas possible, quoi. Je, je voulais pas, pas autant, pas, pas à ce point-là, quoi. Ma mère, elle a fait ça dans une démarche m'avait en fait, hein. Elle voulait vraiment que je me rende compte que, bah, que peut-être que j'avais un, un petit souci, quoi, dans mon alimentation, quoi, que peut-être que je me restreignais, etc. Et mmh. du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a en donné un déclic, et je me suis dit, mais euh, bah en fait, euh, je, ouais, je, je, c'est vrai que quand même, je pense quand même trop à la nourriture, je pense beaucoup à mes repas, à l'indignation de mes repas, tu vois. Mais je savais que, mmh. c'est, en fait, c'était bizarre, c'est parce que c'était un peu la, la nourriture dans dans ce côté un peu de, de contrôler un peu mes mes portions, mes repas, tu vois, ça va mon menu, parce que je passais beaucoup de temps à faire mes courses, à, à faire mon menu, etc. Mais je savais que c'était parce que au fond comme j'étais seule en Angleterre et que je mangeais toute seule et tout souvent, euh, il y avait plus ce côté convivial et je pense que c'est ça qui me manquait aussi. Et puis mm-hmm. en même temps, contrôler euh, tout ça, ça me permettait de, bah, de contrôler un peu ma, ma vie qui était un peu stressante au final parce que j'étais quand même dans un pays euh, un, peu, un peu seule, un peu tu vois, euh, sans trop de repères, sans ma famille, alors ma famille, euh, je suis très attachée à ma famille. Du coup, c'est c'est un tout en fait qui a fait que que, que tu vois ça, ça en fait ça me rassurait le le contrôle un peu me rassurait en fait mine de rien. voilà d'accord
0: du coup par rapport à tout ça est-ce que tu considérais que tu avais des troubles du comportement alimentaire à à, à ce moment-là du coup euh,
1: ben c'est vrai qu'après, enfin comme je m'intéressais à la dermatie je me suis toujours intéressée même enfin au, au TCA etc ce que je savais, je savais déjà ce que c'était c'est vrai qu'en fait je me retrouvais mm-hmm. dans certains points mais pas tous tu vois du coup j'étais genre bah genre, okay. euh, penser beaucoup à la nourriture, etc. Ça, c'est un symptôme, tu vois. C'est mon côté restreint, en fait. Mais mm-hmm. tu vois, enfin, après, je voyais que je parlais des gens, il y, y a des trucs vraiment interdits. Et moi, comme je, comme je des dermaties, et que j'étais quand même dans un cheminement de, de rejet un peu de la culture du régime un petit peu déjà là. Mais bon, après, j'ai compris que j'étais pas encore dedans, hein. Mais, euh, mais tu vois, j'étais consciente qu'il mm-hmm. n'y avait pas des aliments mauvais, en fait. Tu vois. Du coup, moi, quand je voyais qu'il y avait des gens, ils se réfrigaient, nanana me disais ouais mais moi non moi je mange de tout euh, puis euh, voilà puis ouais peut-être que, peut-être que une machin peut-être que je suis origine mais tu vois c'était pas, euh, tu vois donc je me reconnaissais pas trop en fait ce qui aussi m'a un peu dérouté c'est que tu vois genre il y a beaucoup de gens ils ont des crises normalement tu vois quand t'as quand t'as poussé un peu ton corps euh, genre un peu trop dans les restrictions tu C'était un ouais. peu genre bah car ouais. revient, c'est normal tu vois. Mm-hmm. et en fait moi je moi, j'avais pas ça. Du coup, je me suis dit, bah moi, on dirait que mon corps, il s'en fout en fait que je le reste. C'est trop bizarre. À enfin, côté, ça l'embête parce que bah, forcément, tu vois, je, je, je pensais beaucoup à ça, etc. Ça me prenait beaucoup de, de, de charge mentale, etc. Mais d'un autre côté, mon corps, on dirait qu'il voulait. Tu vois, il me disait qu'il avait faim, mais tu vois, il me disait pas non plus, vas-y, dévalise le frigo, tu vois. Ouais. Du coup, je, du coup, j'étais un peu, bah, un peu bizarre, un peu dans l'entroupe de, tu vois je pense que j'avais plus une une alimentation troublée, tu vois, comme euh, c'est, c'est un peu avant d'avoir des, des mm-hmm. TCA francs, je pense c'est un peu de ce côté-là. Et je pense que c'était ça. Et enfin, euh, moi, c'est ce que je me suis dit moi. Enfin, hein, ce que je me dis moi, je me dis je pense que j'étais plus tôt dans, euh, dans ce truc-là, sans être un, un truc euh, vraiment reconnaissable un TCA, euh, vraiment euh, dominant quoi.
0: Justement, ton ton corps, si parce que tu disais ouais, il s'en fout, mais peut-être parce que justement, à euh, force euh... Enfin, tu l'as tellement habitué que il avait il a perdu euh, les signaux de faim, les signaux de de enfin de, de faim intense en tout cas parce que euh, et puis aussi peut-être parce que la restriction effectivement était un peu a été moins intense que certaines mm-hmm. autres personnes mais quand, mais quand même euh, c'était au niveau c'était surtout au niveau des portions finalement c'est ça pas au niveau des aliments mais au niveau des mais portions. en fait
1: au début j'avais un... <rire> c'est, pour ça, c'est pour ça que je me dis que je me reconnaissais dans des dans, des, dans, dans certains traits parce que Genre tu vois le, le côté un peu orthorexique. Au début j'étais un peu comme ça parce que quand j'ai commencé à toucher à ma nourriture alors que c'était plutôt au euh, début, bah genre manger moins de sucre, manger plus de fibres et tout. Tu vois donc C'était un peu ce côté mmh. un peu orthorexique. Tu vois un peu ce côté bah voilà manger sain et tout. Et après j'ai compris que c'était pas que, que qu'au final c'était un peu mauvais de penser comme ça. Et du coup après quand je suis après quand je, je, mmh. je suis plus euh, Partie sur les aromatiques, etc. Là, c'était plutôt restriction des portions au final.
0: Comment tu l'as vécu la, la restriction des portions quand même
1: Bah, tu vois, comme je, je faisais attention à ma satiété, mais mais je pense que j'étais vraiment trop dans la satiété pendant le rassasiement. En fait, ce qu'il y une différence, tu vois, parce que la satiété c'est quand as mmh. plus faim, mais le rassasiement c'est quand tu es satisfaite. Et moi, je pense que j'arrêtais souvent la satiété, genre quand je me dis bah voilà bah, c'est bon. Mais je me doutais bien que quand même je faisais trop trop attention à pas à plus trop manger. Tu vois, je dirais que j'avais une peur de trop manger en fait.
0: Tu penses que ça vient
1: d'où ça du coup Je pense qu'il y a mon côté bonne élève aussi, tu vois, parce que moi j'ai enfin j'ai toujours été bonne élève, j'ai toujours été enfin toujours euh, à respecter les règles, etc. Et je pense qu'en fait je m'étais fixé une sorte mmh. de règle mentale en fait, tu vois, de me dire bah en fait euh, mmh. quand tu manges trop, c'est à dire que tu t'écoutes pas et que du coup bah t'es, c'est ce côté trop manger qui fait que tu grossis. Tu vois. Du coup, grossir, bah, c'est pas bien, c'est-à-dire que tu t'écoutes pas. Tu as pris
0: conscience après que le fait de grossir, c'était un problème pour toi parce que on te le répétait sou- souvent, euh, mmh. soit sur les réseaux ouais. ou quoi que ce soit. Tu vois, c'était normal de trouver, enfin, de considérer que ouais. grossir c'était mal. Ouais, quoi. Ouais.
1: Mais en fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est le truc. Je pense que l'erreur que j'ai, j'ai faite entre guillemets, c'est, euh, c'est que tu vois, même quand, j'ai, quand je lisais Armatie et Fordorfer, les trucs un peu de, bah, de un peu d'alimentation addictive au final. Je pense que j'étais, j'ai, j'avais pas rejeté la peur de grossir en fait, et je pense que tant que t'as, t'as toujours mm-hmm. cette peur, même si je sais que c'est dur de s'en détacher, hein, parce qu'on est tellement dans une culture, bah on sait hein la dette culture, etc. la Culture du régime, on récompense les gens quand mm-hmm. ils perdent du poids, on dit genre mm-hmm. quelqu'un qui a pris du poids, on lui dit genre ouh, fais gaffe, etc. Enfin c'est genre vraiment hyper euh, noté, euh, c'est, 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 c'est noté, c'est négativement quoi. Et du coup je pense que je l'avais internalisé euh, norme, enfin comme tout. Un peu tout le monde, malheureusement. Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui Une perte de poids intentionnelle, c'est, c'est jamais bon, en fait. Pour vraiment se libérer de la nourriture et avoir vraiment un rapport serein, accepter que les corps, ils changent. Mmh. Accepter que ton corps, il oui, il va, il va varier, il va... Mais mmh. pas être là, comme ça, tout mmh. à tout... Tu vois, se peser, car moi, je me pèse pas. Tu vois, je me pèse plus. Enfin, après, je me suis pesée au, moment, euh, au moment-là, avant. Mais euh, là, ça fait, je sais pas, un an, je crois, un truc comme ça, même plus que je me suis pas pesée. Et même avant... Euh, je... La dernière fois que je m'étais pesée, je crois que ça faisait six mois que je m'étais pas pesée. Enfin, franchement, la balance, maintenant, je, je la mets de côté. Parce que je me dis que se faire confiance, tu vois, et manger intuitivement, enfin, la balance, elle devrait pas faire partie de ça, en fait. Tout simplement. Si tu veux vraiment à faire fait. confiance à ton corps, il faut pas se peser. Parce que, parce qu'en plus, on sait, nous, les êtres humains, enfin, on sait très bien, on aime bien avoir des données sur nous, on aime bien un peu se, s'analyser, machin, etc. Et je pense avoir des, des données comme ça sur son poids, je vois pas l'intérêt, en fait. À moins que as un problème vraiment de santé qui implique la gestion mmh. du poids, mais si tu t'as pas de problème plus que ça, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en tape quoi Enfin, tout à fait. Ouais. C'est comme la taille,
0: hein. C'est une donnée comme une autre, mais ça change ouais, rien ça. À ta tu vois, la
1: taille, on veut pas changer parce qu'on se dit bah voilà, on est un peu fatigué en un bas. Ce sont, c'est vrai, on peut pas, on peut pas grandir, on peut. Pas... Mais limite, le poids, on devrait, on devrait avoir la même optique en fait On devrait se dire bah on a un poids de forme donnée, une fourchette, et euh, et bah ça, quoi. et ça c'est, chaque individu, c'est chacun. chacun... C'est dur à dire, mais il y a des, enfin, il y a, je pense qu'il y a des personnes qui sont prêtes pour avoir un, un poids plus élevé. Il y en a moins, et il y en a peut-être qui vont avoir un poids plus élevé que, qu'ils aimeraient avoir. Et il y a un deuil à faire, hein, je pense. Mais du coup, il faut, faut se rendre à l'évidence de dire, bah, en vrai, le poids, voilà, enfin, faut vraiment mettre ça de côté. En fait.
0: Et puis, il faut se rendre à l'évidence effectivement que euh, c'est pas parce que tu as tel poids que tu seras heureux ou heureuse. Parce que euh, parce que tu l'as vu sur tel réseau et parce que voilà et parce que tu vois que ça tout le temps en permanence les gens qui te montrent qui, qui ont le poids que tu penses idéal peut-être ils sont pas si bien que ça euh, mentalement et même s'ils le sont c'est pas parce que eux sont bien mentalement avec ce poids là que toi tu vas l'être parce que tu forces ton corps à atteindre un truc qui n'est Enfin, qui est pas naturel pour lui. Donc, euh, forcément, tu seras malheureux, malheureuse de rendre compte que déjà tout ce qu'on nous montre, c'est pas forcément réel. Il y a des fois des trucs qui sont retouchés. Il y a des fois, c'est, c'est même pas, c'est même pas possible d'atteindre un corps, un tel corps ou quoi. Et du coup, euh, se, enfin, faire passer sa vie à essayer de, d'atteindre un corps qui finalement euh, ne nous correspond pas et qui en plus euh, euh, nous fait avoir des, enfin, nous met dans des restrictions en permanence. Il y a rien de sain et il y a rien de Enfin, il y, y a pas de bonheur là-dedans, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est se rendre compte ah, de, ouais, de c'est ça, clair, en fait, ouais. je pense, que c'est
1: important. Bah, oui, c'est, c'est clair que le bonheur, ça passe pas par euh, la perte de poids ou d'avoir un poids. Parce enfin, le dit souvent, hein, le bonheur, mais c'est, c'est dans la tête et, et c'est vrai. En fait, c'est, c'est vraiment c'est ton état d'esprit qui va tout faire, en fait. C'est ah. vraiment pas ton, ton physique ou quoi. clairement ouais. un nombre de gens qui se sont dit « Tiens, je vais perdre du poids pour aller mieux ». Au final, même <rire> quand ils perdaient du poids, ça leur allait jamais. Et ils se disait, bah, mince, il y a un truc qui cloche. J'ai perdu le poids que je voulais. Je suis arrivée à tel poids. Normalement, j'aurais été contente. Bah, en fait, non, parce que, bah, au final, ta vie à côté, euh, elle est pareille, quoi. Tu vois, peut-être, tu te sentiras peut-être mieux, peut-être, ou dans certains vêtements, des trucs comme ça. Mais au final, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Et puis, sûrement, enfin. Souvent, les gens, après, ils ont tendance à se reperdre, à se dire, bah non, mais il faut encore que je reperde, tu vois, enfin, c'est, c'est un cercle vicieux.
0: Et parce qu'il y a cette notion de... En fait, maintenant, et d'ailleurs, j'avais entendu aussi ce témoignage, c'est maintenant que j'ai réussi à perdre ce poids, euh, comment je fais pour manger, euh, pour le maintenir Pas pour perdre plus, mais pour le maintenir. Et du coup, tu es en constante violence avec ton corps, avec ta façon de manger, parce que c'est, c'est toujours dans l'optique de... Euh, de pas être euh, de pas être dans le naturel enfin de de pas être dans l'intuitif justement c'est vraiment genre je perds ce que je veux et OK j'ai réussi maintenant comment je fais pour maintenir ce poids là voire oui on perd encore euh, du coup tu es en constante euh, dispute avec ton corps en fait parce que il il est jamais comme tu veux et et lui il réagit enfin il réagit pas comme tu veux etc donc euh, du coup c'est ouais c'est ouais, c'est ouais, compliqué c'est je trouve. Et du coup, avant de, de parler justement de ton rapport au corps, je me, tu en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure, et je me pose la question de quelle place a, a occupé mmh. l'alimentation dans ton enfance, du coup, vis-à-vis tes parents, ton entourage, enfin, etc. Euh,
1: moi, ce qui a marqué un peu mon enfance, et un peu ma vie aussi, mais sans... sans c'est, enfin, c'est pas un drame, hein, mais euh, tu vois, genre ma mère a toujours été au régime. J'ai grandi quand même avec une mère qui ne mangeait pas pareil que nous que tous, et qui comptait ses, ses, ses... Enfin, au début, elle comptait ses mmh. points parce qu'elle était « what what chers, après, elle a arrêté, elle a fait de calories et du coup et même encore aujourd'hui ma mère compte ses calories ça fait des années que, qu'elle fait ça D'accord. du coup j'ai grandi avec ça mais ça en fait c'est, j'ai occulté un peu ça tu vois moi, moi pour moi ça m'a enfin j'avais pas ce côté même tu vois pendant mon adolescence etc j'avais pas ce côté euh, peur de grossir et tout je m'en fichais un peu en fait euh, parce qu'en plus ma mère ce qui est marrant c'est que mm-hmm. ma mère en fait a toujours été lucide de sa situation parce qu'elle savait que que bah que elle avait des des au final enfin tu vois parce que même avant euh, pas, si elle est tombée dans les régimes c'est parce que elle a une un, elle a une période d'anorexie euh, qui a duré pas très longtemps après elle a été tombée à hypertage et du coup après elle, elle, a, elle faisait souvent des crises de boulimie et du coup elle se elle se restreignait par rapport à ça en fait en, en poulant, euh, ces crises là en fait mm-hmm. que maintenant elle a moins mais, euh, mais qu'elle fait toujours quand souvent des des crises un peu émotionnelles etc., et puis, encore, il y en a marre de la restriction aussi. Mmh. Elle m'avait pas trop influencée euh, jusque-là, en fait. Parce que comme elle était lucide sur sa situation et qu'elle savait que ce qu'elle faisait, bah, c'était pas le bon chemin, en fait. Du coup, euh, ma mère, en fait, elle, avec moi, elle était plutôt dans une optique euh, « il bah, faut pas que tu faim », tu vois. Euh, et je pense que c'est comme si elle mangeait par procuration, mmh. tu vois. Genre, euh, moi, je me souviens, quand j'étais en primaire, j'étais une des seules à avoir dégoûté euh, matin et euh, après-midi. Quoi. Parce qu'en fait, je revenais manger chez moi le midi. Et ma mère, je sais pas, elle me faisait dégoûter, et les autres, ils ne devaient jamais mm-hmm. goûter, en fait. Moi, j'ai, j'ai toujours mes goûters, et puis ma mère, elle me disait « Non, il ne faut pas que tu tombes dans les pommes, et ne faut pas que tu aies faim, tout ça, c'est-à-dire. Donc, j'avais toujours euh, la nourriture un peu en plus en abondance, tu vois. ce côté-là, un peu, bah, voilà, pour manger. Quand j'étais petite, euh, un jour, euh, je sais plus, j'avais fait une visite médicale en primaire, et en fait, le médecin, il avait constaté que j'avais, j'étais en mm-hmm. surcharge pondérale, il l'a émis sur le carnet de santé, très sympa, alors que bah, bon, bah, peut-être que je, non, mais cool. je vais... Tu sais, j'ai... Non, j'ai pas boulotte, mais genre je pense que j'étais pas hyper mec comme certaines filles euh, de primaire, tu vois, qui étaient vraiment fines, euh, etc. Moi, moi, j'étais pas comme ça. Mm-hmm. Mais tu vois, sans, bah, c'était comme ça, quoi. J'étais comme ça. Et ma mère, je me souviens quand on avait vu ça sur le carnet de santé, mm-hmm. c'est ma mère elle m'a dit euh, non, mais tu es en croissance et tout, euh, t'en fous quoi. <rire> genre, euh, bah, il est débile ce médecin, mais tant mieux parce mm-hmm. que quand je pense, à... quand je vois tous ces gens. Euh... Que ils ont été un peu mis au régime quand ils, ils, ils étaient petits parce que justement leurs parents bah, ils pensaient les bien faire en fait alors que ma mère comme pense qu'elle avait cette historique des régimes etc mm-hmm. elle savait que c'était pas bien de se restreindre même si elle le faisait mais bon, voilà mais du coup elle, elle me disait bah pff, mm-hmm. on s'en fiche quoi je pense que c'est rare les gens qui sont vraiment imperméables et qui sont qui font non non bah bon moi je mange ce que je veux point barre.
0: ouais ce que je trouve assez fou là hein, ce que tu dis c'est que j'avais pas encore entendu jusqu'à maintenant c'est le fait que ta mère, justement, elle est un peu... Euh, comme elle a vécu ça, elle a complètement ouais. essayé de l'éviter sur ouais. toi plus que de te l'imposer, tu vois. Il y a souvent des fois où c'est genre bah, « je suis au régime, donc tu seras au régime aussi. » Et voilà. Alors que là, c'est genre « ok, j'ai conscience que... » Enfin, je, je me mets à la place de ta mère. J'ai conscience que j'ai des troubles. Je sais pas encore... Enfin, je sais pas comment les, les guérir, mais je veux absolument pas les faire déteindre sur ma fille ou sur mes enfants etc mais surtout voilà, en tout cas là, sur toi en l'occurrence j'ai pas envie donc du coup je vais lui montrer enfin en gros je vais lui montrer qu'elle a la nourriture elle a accès à la nourriture comme elle veut donc voilà le matin le soir etc et puis aussi euh, essayer de d'esquiver les messages qui auraient, qui, par, qui paraissent un peu grossophobes, donc, notamment ton médecin qui met sur charge mondiale, comme si ça, ça pouvait être un problème, alors que ta mère a, consci... enfin, elle a tout de suite eu conscience que, genre, bah non, c'était juste en croissance, donc c'est normal que tu grossisses, enfin, voilà, y a rien de, y a rien d'anormal. Enfin, en fait, elle a été très consciente, je trouve, des, des injonctions et aussi du fait qu'elle avait un problème et qu'elle voulait pas, enfin, un problème, voilà, elle avait une alimentation troublée et qu'elle voulait pas le faire déteindre sur toi, en fait. Et je trouve ça fou parce que, en tout cas, en tant que parent, pas, pas en 2020, etc., mais c'est difficile de prendre conscience de ça et de aussi de se rendre compte de ne pas le transmettre à ses enfants en fait c'est et je trouve que bah c'est, c'est assez ouais. euh, cool on va dire si je peux dire ça comme ça qu'elle ait pris conscience de ça et qu'elle ait, qu'elle ait fait en sorte que, que du coup tu, tu n'aies pas les mêmes problèmes qu'elle que tu te retrouves pas dans les mêmes situations et du coup tu me disais que tu avais eu quand même de temps en temps des, ah ouais, des discussions temps, en fait. vis-à-vis de ça avec ta mère justement <rire> euh,
1: par exemple là elle sait que j'ai, j'ai mon compte etc <rire> enfin, on, on a beaucoup de, de discussions sur l'alimentation intuitive mmh. euh, tu vois et puis puis moi moi j'essaie toujours de Enfin, tu... enfin après je lui répète, hein, mais que tu vois, je lui dis bah tu sais très bien que, que compter ses calories, etc., c'est pas c'est pas viable et tout, que ça te fait souffrir même de te restreindre, parce que ma mère elle est vraiment, euh, Elle restreint vraiment des groupes d'aliments, et des trucs comme ça, tu vois. Mais elle le sait, en ah, fait, oui, c'est fou, c'est que ma mère elle le sait que c'est pas, enfin elle devrait pas faire ça et que. Pour sa santé mentale, ne devrait pas faire ça parce que ça la fait souffrir. Tu vois. Euh, mais euh, elle, elle a, elle a, elle a mm-hmm. pas, en fait, à sortir de ça. En fait, c'est, c'est, son cocon un peu, tu vois. Elle commence un peu à, à revenir un peu sur sa copie, sur des, certains trucs parce qu'avant, par exemple, avant, genre faire un resto, c'était, c'était impossible en fait. On faisait pas de resto en famille, pas beaucoup, mais mm-hmm. il euh, pendant, ouais, pendant quelques années, mm-hmm. on n'en faisait pas du tout. Et maintenant, maintenant, elle arrive à aller au resto et à prendre un plat, et puis à le manger, et puis pas trop, euh, tu vois, se dire, ben bah, voilà, et puis, en fait, dans sa tête, elle se dit, bah voilà, c'est autant de calories sûrement, et puis elle le note dans son carnet, et puis voilà, tu vois.
0: Et, et du coup, tu, 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 tu parlais justement de l'alimentation intuitive, donc t'en, t'en, ah bah, t'en, t'en parles avec ta mère régulièrement, euh, tout ça
1: Bah comme moi, moi, je suis en, en cette démarche-là, tu vois, du coup, moi, j'en, j'en parle assez régulièrement, et ma mère, mm-hmm. euh, en fait, on aime bien parler aussi de pas d'alimentation, tout ça, ouais, notre rapport avec tout, et du coup, ouais, on parle assez librement, tout ça tu vois même mon compte moi je l'ai aussi créé pour aider des gens euh, bah, comme moi comme moi aussi comme ma mère tu vois enfin tu, tu vois tout, puis puis quand je vois tout ce que ça lui a fait je me dis mmh. mais faut vraiment enfin si on si on peut aider des gens qui 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 justement sont dans ces ce, ce, ces troubles là etc qui ont des problèmes par rapport à la re, relation à la nourriture etc enfin je trouve que faut le faire quoi parce que enfin quand tu vois tous les messages qu'on a etc enfin c'est c'est tellement c'est une cacophonie quoi et donc euh, du coup tu vois moi c'est, moi c'est pour ça en fait j'ai j'ai fait mon compte dans cette optique là en me disant bah tu vois ça peut ça ça peut tellement arriver à tout le monde même moi tu vois moi, ma période euh, après tu vois que que j'ai eu enfin ben, voilà tu vois ça peut tellement te toucher d'une même enfin et, et puis puis par plusieurs portes différentes en plus c'est ça qui est, qui est fou en fait c'est ce côté bah ben, allez que ça peut être un peu ta restriction que toi tu crois que tu es pas en restriction mais en fait si ça peut être bah ben, voilà des crises que tu fais là le, l'orthorexie que que tu fais là enfin tu vois il y a tellement de y a, y a, je pense qu'il y a autant de, de trous qu'il y a de personnes presque tu vois enfin de, de, de formes hein, tu vois et donc euh, mm-hmm. si on peut faire prendre conscience aux gens avant qu'il soit trop tard mm-hmm. tu vois ce que j'ai eu moi dans mon expérience c'est qu'au moins ça n'a euh, pas été trop loin dans le sens que moi c'était plutôt une parenthèse tu vois enfin tu vois genre même ma mère elle m'a aidé parce qu'en voulant me peser en me disant non mais Juliette t'as vu euh, c'est pas possible tu vois genre euh, voilà bah tu vois en mettant un peu au pied du mur en me disant ah ouais non mais en fait c'est mm-hmm. vrai que j'ai j'ai un problème et même moi qui était une parenthèse et que maintenant bah du coup c'est bien parce que j'ai appris de mes erreurs aussi tu vois c'est ça que je me dis hein. maintenant je me dis bah au moins ça m'a permis de de mm-hmm. voir que tu peux tellement être influencé par les réseaux sociaux, etc. Que tu peux avoir des périodes où vraiment un peu es faible psychologiquement. Genre moi, je pense que j'étais un peu plus fragile au moment-là. Du coup, ça m'a plus atteint et et tu vois le contrôle, etc. Je pense que ça m'a aidé à un moment donné. Mais après, après tu vois quand je suis revenue en France, bah, ça s'est limite un peu réglé de soi-même parce que déjà moi, je me suis dit bah euh, ok, bah voilà, je vais, je vais manger plus, je vais plus, euh, je vais, je vais arrêter de, de de trop contrôler, je vais plus laisser mon corps, etc. Et puis être trop rigide et du coup, bah après j'ai repris du poids un peu lentement me sûrement, tu vois. Et en plus après, euh, j'ai remangé avec des gens, j'ai plus fait des réseaux, mm-hmm. etc. J'ai un copain, etc. Et du coup, bah voilà, j'ai repris et puis. Du coup, c'est quoi la, ta
0: définition de, de l'alimentation intuitive euh,
1: Alors pour moi, l'alimentation intuitive, donc bah, manger intuitivement, dirais, c'est euh, bah, manger selon sa faim et ses envies. En fait, et puis, euh, enfin, respecter un peu ses signaux. Et puis, mmh. euh, mais euh, sans être euh, trop rigide pour ça, mangé selon ses envies parce que, enfin, des fois, on n'a pas faim, on a envie d'un gâteau, et c'est ok. Enfin, tu vois d'être juste, bah, prendre la nourriture comme elle est, c'est-à-dire un moyen de bah de, de se faire du bien, de donner de l'énergie à son corps, de se faire plaisir, sans forcément euh, mentaliser. Euh... Mmh l'alimentation etc quoi juste manger de tout euh, tout ce qui nous fait plaisir et manger et après passer à autre chose et faire sa vie à côté euh, sans que voilà sans qu'on ait des des pensées de préoccupation par rapport à son alimentation etc
0: D'accord. Et du coup, enfin, euh, outre Zermatit, t'as euh, fait d'autres recherches ouais, donc du coup, bah, Zermatti, j'ai,
1: euh, j'ai lu aussi à tu sais, parce que enfin, ils sont un peu, c'est un peu le, le binôme hein, de, du Gros, quoi. Donc, euh, ouais, après j'ai, j'ai lu aussi Ariane mm-hmm. Grombach, okay. que, que je suis aussi sur les réseaux, que j'ai rencontré une fois d'ailleurs. Mais elle aussi, elle est membre du Gros. Et elle a fait un livre qui s'appelle La gourmandise ne fait pas grossir, qui est, qui est un très bon livre aussi. Et elle aussi, elle a cette démarche-là de, d'alimentation intuitive, quoi. Et après Sinon, bah oui, après, je regarde les vidéos d'Eliane, de Cindy Gagnol, mm-hmm. tout ça. Enfin, les, toutes les personnes qui, qui sont dans cette sphère-là. Et puis, forcément, après aussi, ce que, ce que j'aime bien aussi, c'est les comptes. Enfin, euh, il y a beaucoup de comptes américains. Je trouve qu'il y a plus de comptes sur ça, euh, sur l'alimentation intuitive en, aux US, quoi qu'en France. Je suis en France, je, suis en commun. je trouve que maintenant, ça, bon, c'est bon, là, j'ai l'impression qu'il y a, qu'il y a quand même une communauté euh, de plus en plus euh, grandissante. Enfin, après, moi aussi, je suis, je suis enfermée dans mm-hmm. mon algorithme un peu, donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a plein de comptes, je me dis, oh, c'est bien, bravo, et tout. Et tout mais, euh, mm-hmm. Je pense plus pareil qu'il y a deux ans, il y a, il y a un an, tu vois. Enfin, à chaque fois, je les ai construis de plus en plus, et, euh, et puis il y a mm-hmm. tellement de choses qu'avant, tu te dis, ah ouais, mais avant, je pensais ça, mais en fait, euh, Ben tu te rends compte que non en fait c'était pas c'était pas forcément euh, pertinent ou c'était pas forcément enfin c'était tu vois t'étais pas dans dans le le bon schéma de pensée ou des trucs comme ça tu vois mais après c'est tu vois, après faut toujours être bienveillant avec, avec nous-mêmes hein, en se disant bah mm-hmm. voilà il y a une période de notre bah vie bien. on pense noir à l'autre part, on pense blanc mais voilà, c'est, tu vois il y a des y a, et puis 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 ça peut être des, des petits trucs en demi-teinte mm-hmm. mais euh, manger intuitivement c'est c'est un parcours quoi c'est pas un truc genre ah bah ça y est c'est bon euh, je sais comment faire tu vois non parce que même moi tu vois mm-hmm. quand je fais mes posts moi c'est toujours euh, humble hein, tu vois enfin moi je dis pas genre ah oh, vous dites ça moi je dis pas ça moi-même je me dis des enfin tu vois genre j'ai fermé par exemple mon dernier post c'était sur ça bah tu vois ouais on se dit souvent j'ai faim mais c'est pas l'heure et tout mais mais moi si c'est pas ça tout pas pour dire ah bah vous dites ça vous êtes nul quoi moi même je me dis ça en fait moi même ça m'est déjà arrivé du coup en fait c'est j'ai quand j'ai ces moments là je de me dis ah mais ouais je vais faire un pause dessus du coup j'écris sur ça et en fait moi ça m'aide aussi à déconstruire ça et en même temps j'aide ouais. aussi enfin j'espère aider certaines personnes aussi à déconstruire euh, aussi euh, leur pensées et se dire ah ouais non mais en fait euh, tu vois c'est, c'est, t- c'est toute une démarche en fait
0: tout à fait et c'est, c'est ça qui est bien c'est que te questionner dessus te permet déjà d'avancer aussi euh, si, t'as, si t'as des retours ou quoi que ce soit ouais. mais le simple fait de l'écrire déjà ça t'en fait ça te fait prendre conscience aussi des choses tu vois de, de ce qui ouais. se passe etc et, et le fait d'avoir des gens qui disent ouais je, enfin pareil pour moi etc mm-hmm. tu dis mais voilà encore une fois je suis pas seule et donc je suis pas folle <rire> et donc du coup enfin voilà c'est ça rassure un peu et en même temps ça enfin bah, ça rassure pas tant que ça parce que tu dis bah si je suis pas seule c'est quand même qu'on a tous ouais. des problèmes <rire> donc c'est quand même un problème central mais ce que je veux dire c'est que enfin voilà c'est il y, y a plusieurs fonctions à tout ça et donc je pense que c'est important de de partager son expérience c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce podcast là c'est pour vraiment que les gens partagent expérience et que les gens se s'identifie à ces différentes expériences et se rendre compte que, voilà, c'est normal, ce qui, enfin, c'est normal, entre guillemets, ce qu'ils ressentent parce que beaucoup de gens le ressentent, mais en même temps, c'est pas normal parce que ça les fait sentir mal. Donc, c'est, c'est voilà, c'est prendre conscience de tout ça et essayer de, de, ouais, de, s'en détacher le plus possible. Mais bon, c'est pas, c'est pas toujours facile, quoi. Et, et du coup, enfin, je reviens un peu sur Zermati. Ben tu c'est tu c'est penses marrant, quoi de c'est sa méthode aujourd'hui? Je
1: comme une méthode. Je pense que c'est un peu ce côté, euh, marketing, tu sais, de dire, ah, la méthode Zermati perdait du poids sans rien faire et tout. Mais même lui, tu vois, moi, j'ai son dernier livre osé manger mm-hmm. et en fait il fait un, un peu un mea culpa de justement de ses livres du début ouais. en se disant bah désolé mais je crois que j'étais un peu trop strict leur niveau fin de facilité tout ça parce qu'en fait je pense que ses premiers livres comme il y avait ce côté euh, il a, tu vois ils ont un côté maigrir sans régime tout ça enfin, toujours ce côté perte de poids et je pense que là il tu vois il a un peu réalisé mm-hmm. que au final enfin euh, tu vois présenté comme ça dans une optique de perte de poids etc c'est Peut-être pas forcément la bonne. En vrai, normalement, ça devrait, on devrait pas associer alimentation intuitive et perte de poids en fait. Après, euh, en fait, tu peux perdre de... du poids alimentation intuitive, mais si si tu es au-dessus de ton poids de forme, tu vois, et que si euh... et puis si si c'est par exemple euh... et encore c'est pas automatique, mais euh... Parce qu'après, c'est, voilà, le poids de forme aussi peut être un peu déréglé, surtout plus tu te restreins, plus vite peut mmh. s'élever aussi. Donc c'est peut-être pas ton poids de forme qu'on vend. Donc euh, ça aussi, il y a un deuil à faire aussi parfois. Et aussi y a le rapport émotionnel à la nourriture euh, qu'il faut travailler dessus. En fait, c'est pas juste une équation euh, fin, pas fin, basta. Enfin. Il y a toute une autre dimension qu'il faut yeah. prendre en compte. Après, yeah, oui, lui il en, il en parlait aussi dans ses premiers bouquins, mais j'ai l'impression que c'était plus. Euh, je pense que maintenant, il est un peu revenu sur ces trucs. Et tant mieux parce que euh, être trop trop rigide ou trop se dire, bah voilà. Euh, les envies de manger émotionnelles, enfin, un peu les éviter, ou des trucs comme ça. Déjà, rien que ça, tu vas te dire ça, tu te dis, bah, non, en fait, il n'y a pas à éviter, De a... toute façon, je pense que même, tu vois, même dans dix ans, je pense qu'il y en a reviendront sur des trucs, hein. c'est, c'est jeune, hein, parce que même, tu vois, même les, etc., eux, c'est quoi, c'était dans les années 90, tu enfin, c'est vraiment, euh, euh, c'est, c'est hyper jeune. Puis même la nutrition, au final. Parce que la nutrition, c'est une science jeune, ouais. tu vois. Et, et vraiment, qui s'est vraiment intensifiée dans les années 2000, etc. Et en mm-hmm. fait, on voit qu'il y a beaucoup de trucs. Avant, on disait que maintenant, on dit non, mais enfin, euh, non, on avait eu tort en fait. Prendre avec des pincettes euh, tout ce qui est, euh, tu vois, euh, conseils nutritionnels ou tu vois, un coup on a fait la chasse au sucre, un coup on a fait la chasse au gras. Enfin, tu vois, c'est toujours. Euh... On, on se contredit, il y a des contradictions. Il enfin, faut essayer toujours de relativiser et pas, il y a pas une parole défendue quoi en fait.
0: En fait, c'est ce que tu dis, c'est les, les gens ils se remettent en question, tu vois. Ils sont en mode bon, là, ce que j'ai fait c'est un peu merdique, enfin genre, enfin je dis ça, je, j'exagère pour Zermati par exemple, mais genre voilà, il s'est rendu compte qu'il avait eu des propos pas pas ouf, et du coup il est revenu dessus et donc il s'est remis en question et c'est très bien, tu vois. C'est genre, enfin pour moi c'est c'est la meilleure chose, dans, même dans la vie en général, c'est tu peux penser ça et puis ça peut évoluer et puis du coup. Euh, être capable de bah, bah du coup de faire bon un pas je sais pas mais en tout cas de, de dire bon euh, reconnaître que c'était pas cool et que du coup tu tu fais différemment et, et voilà puis effectivement après en tant que consommateur etc essayer de prendre du recul de prendre de la distance sur ce qui est dit et se dire ok est-ce que ça vraiment je, c'est applicable dans ma situation est-ce que vraiment l'appliquer ça va me servir à quelque chose ça va me ça va, qu'est-ce que ça va m'apporter ou qu'est-ce que ça va me en quoi ça va me desservir etc ah. bah, voilà et essayer de, de prendre du recul c'est pas facile hein, parce que encore une fois il y a tellement de de messages et tout, des fois c'est juste impossible de les occuper, mais voilà, essayer de prendre du recul, de prendre de la distance, et en même temps se remettre en question quand on a des propos qui peuvent paraître un peu déplacés ou du moins ouais. pas nécessaire à ceux à qui on Parce le ouais, dit. Je quoi. Je me souviens <rire> c'est très ce clair, mais... c'est très classe. Mais voilà, euh, et c'est
1: justement ce que j'ai constaté dans son premier livre, donc le sans régime. Je pense qu'il voit trop la satiété, genre comme le point final, alors qu'il y a tout, tout le rassasiement derrière, et que des fois on peut manger au-delà de sa satiété, mais c'est pas forcément t'as trop manger. Ouais, en ouais. fait, c'est tout un rassasiement global, et que en plus T'as tout ce côté euh, l'appétit prévisionnel, etc., qui fait que des fois tu peux manger alors que t'as pas faim, mais c'est parce que bah voilà, euh, par exemple, tu vas manger euh, ton petit-déj avant de partir au boulot, t'as pas très faim, mais bon, c'est parce que tu sais qu'en fait à 10h tu vas fruit la dalle, sinon, bah tu vois, ça c'est ça c'est une forme d'alimentation intuitive, en fait, Il y a beaucoup de de. Faut pas prendre comme argent content, quoi se dire, bah voilà, euh, je suis c'est bon, j'ai, j'ai plus faim, bah c'est bon, bah non, peut-être pas, peut-être t'es pas ton rassasiement, et donc du coup. Euh du coup tu tu te sens privé ou tu vas te sentir privé à un moment donné, enfin et puis c'est beaucoup d'expérimentation, Exactement. Quoi. tu vois, savoir toi ce qui te va, ce que tu préfères euh... enfin, toi si t'aimes bien manger le matin, bah manger le matin, ouais, si ça pas. va le matin, tu manges le matin, enfin tu sais, tu vois te dire, bah voilà, de faire en fonction de ouais, de notre corps, de, n- de notre capacité, euh... mais voilà, il n'y a pas une réalité, quoi.
0: Tout à fait, exactement. Ouais. Je, je t'avais posé la question de, de la place du plaisir dans ton alimentation. Ouais, tu, m'as, ouais. tu m'as dit qu'il était omniprésent. Est-ce que ouais, c'est, bah c'est, bah, c'est le cas je...
1: aujourd'hui, du coup Honnêtement, je trouve le plaisir dans l'alimentation, c'est vraiment primordial, en fait. C'est limite, euh, un... s'il y a bien un critère à considérer dans ses repas et tout, c'est de prendre du plaisir, en fait. Si tu prends pas de plaisir, tu te sentiras pas et Le but de manger, c'est quand même de te sentir assasier, tu vois, et de perdre un peu ta vie après. Donc...
0: Effectivement, mais... Euh, dans les situations où tu ou ouais. t'as pas, enfin comment dire, il y a des situations des fois où tu prends pas de plaisir. Par exemple, je sais pas, es chez les gens ou où tu manges vite fait parce qu'il faut manger comme voilà. Par exemple, euh, tu dois manger euh, parce que sinon tu non. sais dans deux heures faim et bah, tu pas, j'en pas j'en, forcément bah, non, de plaisir. Est-ce que, que ça te pose plaisir, problème euh, ces situations-là
1: euh, Comme je disais, bah en fait tous les repas ne peuvent pas être des fêtes euh, gustatives, etc. Et forcément des repas, ce bah, voilà, c'est pas c'est pas ouf, mais bon, tu prends ce que tu as sous la main et c'est, et mm-hmm. c'est tout. Mais euh, mais je trouve qu'il faut Enfin, qu'il faut j'aime pas aider il faut mais euh, si on peut euh, maximiser son plaisir faut, faut le faire en fait dans le sens que si t'as, t'as l'occasion genre t'es chez toi tu te vas manger bah que t'as des trucs bons que t'aimes bien bah fais les tu vois et pas forcément te dire ah, je vais faire euh, je vais manger euh, de la dinde et des brocolis parce que mmh. Alors, la dinde c'est des bonnes protéines les brocolis c'est ni nia nia et le, etc bah, tu vois te dire bah non euh, est-ce que t'aimes vraiment ce que tu manges oui ou non tu vois est-ce que euh, mm-hmm. faut pas hésiter à mettre à assaisonner à mettre des sauces etc pas avoir peur de de, de mettre du gras euh, tout ce genre de choses tu vois et puisque après ton repas il est goûteux mm-hmm. et après il sera content et, et voilà et c'est, c'est ça l'alimentation en fait c'est c'est un plaisir il faut pas il faut pas nier ce plaisir tu vois et moi je pense que quand j'étais en Angleterre des fois j'osais pas trop prendre de plaisir avec mon alimentation parce que j'étais toute seule en fait j'étais genre bah je peux m'acheter un gâteau parce que je suis toute seule hein, tu vois Genre du coup bah j'en mangeais pas parce que je me disais bah c'est que quand je suis avec des gens. Bah, là, des fois je me disais, non mais en vrai, même si t'as envie de manger un gâteau, tu, tu t'en achètes. Tu vois et moi c'est ce que je me dis moi des fois des fois je me dis bah je vais pas attendre d'avoir un anniversaire si j'ai envie de manger un truc de gâteau ou je sais pas ou j'en sais rien, ou une glace tu vois tu vas <rire> attendre de quand avec des gens. Et tu vois oui. c'est ça en fait je veux dire le plaisir faut pas faut pas hésiter à, à se faire plaisir tu vois et, et c'est, c'est évident, en enfin, de des fois parce qu'on se dit bah on se trouve mmh. des raisons mais en vrai euh... Bah voilà, euh, des fois t'as envie, t'as même, même juste euh, tu as envie de manger, tout ça, etc. Il faut, faut surtout pas se restreindre en fait, c'est aussi ça Oui,
0: et puis c'est ça, ouais. c'est se dire que le plaisir c'est pas que convivial, ça peut l'être, hein, ça peut l'être convivial. Et puis il ouais. y a aussi cette notion de, de mérite des ouais. fois, tu sais, c'est genre, ah mais là je mérite ce gâteau, ou je mérite pas ce gâteau, donc je vais pas me l'acheter. Ouais. Euh, je trouve que c'est vachement... Euh... Je sais pas ce que tu penses de ça, mais ça c'est un truc que j'ai en tout cas que je remarque beaucoup dans mon quotidien. C'est genre, sur, par exemple, t'as passé une journée de merde, machin, et tu dis ah ce soir je vais faire un bon mmh. repas parce que je le mérite. Alors que bon, si t'as passé une bonne journée, tu le mérites. Enfin, y a pas de mérite mmh. en fait. Tu... Tu... Manger c'est nécessaire, c'est pas mérite, c'est pas du mérite, c'est nécessaire en fait. Et c'est très dur, moi je trouve, de se déconstruire de ça. Et aussi parce que justement, il euh, y a aussi le, le côté ouais. euh, des injonctions de ouais le sucré c'est de temps en temps, c'est occasionnel, c'est et je, je le rencontre tout le temps ce côté occasionnel dans... du sucre et du coup tu te dis bah du du... Ben, enfin voilà, j'ai le droit d'apporter du mmh. sucre que occasionnellement et donc que quand je le mérite, euh, sous-entendu ah. en fait. Alors que ah, oui, enfin, qu'est-ce que tu bah, penses de côté, ça Parce que moi ouais, je trouve euh... ça très problématique. Euh... Personnellement.
1: Ouais, occasionnellement, tu sais, de temps en temps, c'est comme faut se faire plaisir de temps en temps. Tu vois, c'est pour ça que je dis plaisir primordial parce que pour moi c'est pas de temps en temps, pour se faire plaisir, tu vois, quand tu peux. Euh, c'est pas de temps en temps, genre, euh, ça veut dire quoi Tu vois, c'est, c'est, c'est bah, franchement, si, si tu fais plaisir que de temps en temps, bah, c'est dommage, tu vois, genre non. Euh, puis toujours oui, ce côté, ouais, de mériter, mériter une part de gâteau. Enfin ça, tu dis, non, mais en vrai, il euh, y a pas de mérite, quoi. as envie d'un gâteau, t'en manges, point barre. Euh, puis voilà, quoi. je veux dire, c'est Tu vois, c'est tellement ce qu'on nous apprend, mais, même... Ah, même dans les messages nutritionnels tu vois on nous dit quoi manger ne pas manger trop sucré nanana ». donc dès que tu manges oui. un truc sucré on dirait que tu manges je sais pas on dirait que c'est le diable en personne tu sais les trucs sucrés genre, voilà. et si on n'avait pas de plaisir bah on mangerait pas et du coup bah, on <rire> c'est se mourir donc euh, c'est, c'est, c'est normal enfin on a tellement extrait le plaisir un peu de l'alimentation en se disant non mais si tu as du plaisir c'est forcément que ça va pas en fait tout ce que tu devrais pas enfin limite tu sais c'est c'est vraiment euh, c'est problématique quoi c'est c'est très problématique
0: bah du coup on est totalement d'accord mais je trouvais ça euh, euh, pas mal de, de, d'aborder ce concept de mérite de, de plaisir coupable etc parce que enfin voilà comme tu dis si on prenait pas de plaisir à faire des trucs euh, qui nous sont essentiels pour notre survie on le ferait pas en fait et on mourrait du coup <rire> donc euh, c'est normal de prendre du plaisir et on ouais, devrait
1: c'est pouvoir prendre du plaisir à chaque fois sans c'est sentir coupable de en fait à sentir coupable à chaque fois... Euh... C'est, c'est comme pour le gâteau, là, c'est, je sais pas pourquoi je prends toujours l'exemple du gâteau, mais ça, je vois, j'ai l'impression que c'est vraiment, on dirait qu'on tue quelqu'un quand on mange un gâteau. gâteau
0: c'est, c'est genre... Puis tu le vois dans le regard des gens, c'est quand genre, oh aller, oh là, tu, tu manges, l'air. ou même des fois, tu en termes de quantité, oh, tu manges tout ça? Ben oui, je mange tout ça. Donc, je mange tout ça et j'ai envie de manger tout ça parce que je, mon corps a envie de manger tout ça t'as pas envie de manger tout ça bah tant pis pour toi enfin genre pas tant pis non, c'est même pas ça ouais. c'est genre, c'est ok moi j'ai envie de manger tout ça toi tu manges ce que tu veux en fait ouais. enfin c'est juger ouais. aussi les gens euh, euh, tu vois non, c'est mais genre euh... Euh... non mais pensez, bah, bah, c'est, ouais,
1: c'est je... comme ça quand t'es au boulot <rire> et que tu, chacun il <rire> mange c'est... de tupperware et tout et tu peux être sûr que tout le monde, on scrute, on te parle des autres, puis il y a toujours quelqu'un qui va te dire un commentaire, tu vois. Mmh. Genre, soit c'est, tu manges tout ça, ou, ou, ou des fois c'est genre, oh, tu manges que ça, ou ah, oh, ben, non, non, toujours un ouais. truc, tu sais. Genre, euh, tu te dis, bah... Euh, ouais, mais tu sais, genre, je fais, et sinon, pas fais ce que je veux, quoi, moi tranquille. Non, mais
0: c'est ça. Et donc, forcément, en fait, en force de... Ouais. Parce que là, tu sais ça, c'est... Enfin, comment dire C'est ouais. pas genre une fois dans la vie, c'est genre une fois par semaine, peut-être, mais c'est beaucoup. Tu vois, c'est, c'est genre ouais. forcément ouais. qu'après, tu t'interroges. Genre, ah oui, d'accord, je mange que ça par rapport à eux, ou je mange tout ça par rapport à eux. Sauf qu'en fait, on oublie que vraiment... Enfin, c'est encore cette notion de... Ce que tu as, ce dont tu as besoin, ce n'est pas équivalent à ce dont un tel a besoin aussi, en fait. Genre en, en termes de, de, d'apport nutritionnel, j'en sais rien. Euh, ton corps, il, alors je sais que c'est dur moi-même, j'ai du mal avec cette notion, mais ton corps il sait en fait euh, ce dont tu as besoin. Après, euh, ton corps il sait quand as eu des TCA ou quand en as, euh, il sait plus trop en fait justement. Mmh. Il est très, il euh, y a plus trop de, le curseur est très mal placé donc du coup. Euh, en fait, as tellement déréglé tes signaux qu'il sait plus trop. Mais en soi, euh, ton corps il sait. Il y a un truc, il y a un truc aussi dont, dont j'ai parlé dans les, dans les autres épisodes. Mais tu sais quand quand as faim, enfin en tout cas moi quand j'ai faim, euh, genre je me pose la question de quoi j'ai faim. Et souvent je sais me tourner vers le sucré ou le salé. Enfin genre est-ce que j'ai faim de salé ou est-ce que j'ai faim de sucré Et après je vais genre est-ce que... j'imagine des plats et je me dis alors ça j'ai envie ça j'en ai vraiment très envie. Et du coup ça 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 vient pas de nulle part hein ça vient pas de <rire> je l'invente pas c'est mon corps qui me fait comprendre que j'ai envie de sucré ou de salé. Mais alors faut pas se poser la question de Enfin, à part si ça vient, genre par exemple, si t'as envie de, de sucrer à outrance, c'est qu'il y a forcément, je pense, une, une restriction derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que si a envie de sucrer, bah, as envie de manger du sucré, c'est tout. Il n'y a pas de ah oui, mais si je mange du sucré, ça me fait grossir. Non, ton corps, il a, le but de, de, de ton corps, c'est de t'alimenter pour que tu sois en forme et que tu sois, que tu aies de l'énergie. Oui, oui. C'est pas genre, il va oui. pas te, te faire manger pour que tu grossisses ou enfin. Oui. Je veux dire, c'est, c'est, l'objectif, c'est de, de t'alimenter pour être en forme et pour, enfin j'imagine, pour être en forme et pour être oui. en, en énergie et pour juste vivre en fait. Donc euh, après, s'il est en mode survie, c'est parce que à mon avis, il y a des TCA derrière, etc. Mais, euh, mais du coup, enfin, il fonctionne de manière simple. C'est genre, si, enfin, si, pas, pas si simple que ça. Il est très complexe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de faim, c'est j'ai faim. Il ah, y a pas de. Et comme quand tu ouais, parlais des c'est... toilettes, j'ai envie aux toilettes. J'ai envie. Il n'y a pas de. Alors, est-ce que machin Non. C'est toi qui te poses les questions. Mais le corps t'envoie le signe de j'ai faim. J'ai envie aux toilettes. J'ai envie de dormir. Euh, voilà. Et ouais. donc, enfin. Euh, c'est genre éviter d'interpréter avec justement les, injonc- les injonctions de ah oui mais il y a, y a souvent cette phrase de oui mais moi mon corps il est nul quand je dès que je prends un truc je grossis machin mais il est pas nul ton corps il est juste comme il est enfin genre laisse-le enfin laisse-le réagir comme il veut et surtout il euh, y a des morphologies qui sont faites entre guillemets si je peux dire enfin qui sont qui vont grossir et t'as une morphologie t'as une hérédité qui fait que tu vas grossir plus que les autres mais euh, enfin c'est pas pour autant que tu vas avoir des problèmes de santé en fait tu vois c'est et as une morphologie qui va être maigre ou plus mince que les autres et voilà. ben pour autant tu vas pas être forcément à avoir des problèmes de santé, c'est juste ouais, ton bah, corps qui est, y est
1: y comme va, ça. Il <rire> y a beaucoup de choses bon, vous parler mais pas euh, faut faut accepter <rire> aussi que peut-être de, bah comme je disais, tu vois, ça on a toutes des morphologies différentes, tu vois. On n'est pas toutes faites pour toutes faites ou toutes faites pour être mince avec des abdos euh, saillants, des trucs comme ça. <rire> enfin, et puis puis franchement, il y a très peu de gens pense, aussi euh, comme ça mais euh, mais tu vois, enfin déjà il y a aussi ce côté-là okay. et puis puis comme tu disais, c'est intéressant, tu disais bah tu sais, genre, t'as envie de manger sucré, et c'est pas ça qui va te faire grossir. Bah, ouais, tout à fait. En fait, ça veut dire que ton repas, mettons, ton repas, tu dis, allez, j'ai envie de sucrer. Et tu te dis, bah non, je vais quand même manger un truc salé. Bah, ouais, mais en fait, si ça se trouve, en vrai, tu aurais pu faire ton repas sucré. Enfin, je sais que c'est bizarre, ça peut être bizarre, peut-être au début. Mais en vrai, si, euh, je sais pas, si t'as trop envie de, te, je sais pas, t'as une brioche aux pépites de chocolat, un truc placard, n'importe quoi. Et t'en, t'y penses, tu vois, ça t'as faim, et t'as envie de ça. Et tu te dis, bah non, mais c'est pas un repas, ou des trucs mm-hmm. comme ça, tu vois. Et du coup, tu te dis, bah ouais, mais si en vrai, t'as envie de sucrer et quitte à peut-être laisser plus, plus de place pour le mm-hmm. dessert, si vraiment ça te perturbe et que que tu sais que si tu manges que ça, peut-être que t'auras pas assez d'énergie ou je sais pas quoi, mais, mais tu vois, tout, tout le monde se dit, bah, il faut quand même, si t'as cette envie-là, euh, c'est de la, mm-hmm. de la de la combler, en fait, tu vois, et, et pas trop chercher autour, pas trop tourner autour du pot, tu vois. Se dire, non, mais en fait, j'ai envie de ça, mais est-ce que j'ai pas forcément Bien envie de... de... Tu sais, t'as des envies mais aussi, ça. tu vois, de dire, bah mm-hmm. non, mais en vrai... Euh, Je trouve que le corps, enfin, il est bien fait. C'est que je trouve que quand tu, justement, quand t'as faim et que tu dis attends de quoi j'ai faim, et tu sais, tu passes en revue des aliments. Et je trouve que moi, des fois, quand j'ai faim d'un truc en particulier, c'est comme si mon corps d'un coup, c'est genre d'un coup, je vais avoir. Euh, je sais pas genre mon ventre d'un qui va réagir tu sais ou un truc comme ça genre euh, ah ouais c'est ça tu sais ou genre d'un coup je me fais ah ah <rire> je crois que je sais <rire> c'est un, un travail de s'écouter tout ça en fait hein. c'est, c'est ça peut être simple comme ça peut être compliqué mais justement il faut essayer de de décomplexifier ça tu vois de dire bah voilà pas chercher midi à 14h et euh... parce qu'au final le, le, le problème des fois c'est aussi parce qu'on catégorise aliments est bon, mauvais en fait en hein. tout c'est un peu ça hein. bah voilà ça c'est mauvais non hein, tu vois ça, ça je peux, tout ça le peu mais en petite fait, quantité et ça tu as te pensée là tu dis ouais mais quand même enfin ça c'est bon mais faut pas trop manger mais après je me dis non mais en vrai euh, tellement pas enfin tu s'en fou enfin tu vois il n'y a pas de trou manger d'un truc tu vois il y a tout manger par rapport à tes besoins mais au final dans l'absolu euh, il y a sûr. pas un aliment que aliment il est sucré qui va te faire grossir tu vois je suis désolée mais si tu manges je sais pas, même des trucs sains, Tu vas manger trois tonnes de brocoli, bah c'était c'est pas ça. les trois tonnes qu'il te fallait, euh, des os. Mais tu vois, ça va faire la même. La même fais, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Mais
0: il mais y a un truc aussi que t'as que t'as un peu soulevé qui me que je voulais dont je voulais parler. En gros, tu sais, se dire ouais cette brèche au chocolat. Bon, alors déjà la, la quantité, le côté sucré, etc. Mais il y a aussi le concept de des fois t'as envie de ça à, à des moments bizarres. Genre par exemple, tu peux avoir envie de ça, à, je sais pas, à midi au lieu de bah, au lieu de normalement. Enfin, selon certains certaines règles tu devrais avoir envie de ça le matin ou au goûter quoi et c'est tout ou le soir par exemple enfin tu, si t'en as envie le midi ou le soir c'est ouais. bizarre et se dire bah, bah c'est pas grave si genre ce midi je mange pas du enfin si mon repas du midi c'est pas du talé, comme il ouais, faudrait ouais, ouais, ouais. ou par exemple pour, même pour les horaires genre manger à midi 2 de enfin tu vois euh, t'as le droit de manger à 15 heures euh, si si t'as si t'as pas faim à midi quoi et c'est bon, alors des fois c'est pas facile parce que quand tu travailles euh, bah t'as des horaires de travail t'as pas le choix de pas manger à 15 heures en plein milieu de l'après-midi un en repas euh... enfin voilà mais euh, ce que je veux dire enfin là en télétravail c'est plus facile on va dire essayer mmh. de se dire que tout, toutes ces règles aussi de oui il faut manger le matin sinon machin euh, non euh, si tu as pas faim le matin il y en a qui digèrent très mal le matin il y en a qui euh, ou pareil il faut forcément manger des fruits et des légumes etc enfin ouais, tout ça sûr. c'est genre il y en a qui en fait faut essayer de faire en fonction de son corps à soi genre ouais. qu'est-ce que tu aimes vraiment qu'est-ce que toujours essayer quand même de mmh. De goûter les choses, tu vois, de goûter, de, euh, de, d'expérimenter. Et si t'aimes pas, t'aimes pas. Si t'aimes bien, t'aimes bien, c'est cool. Te, t'ajoutes ça à, à ton panel de, de goût et du gustatif et tout. Mais ne pas se forcer, surtout. Et ne pas se forcer parce que il faut manger ça et parce qu'il faut manger ça à cette heure-là. Non. Ouais. Essayez de, si ton corps a envie de saler à, à, à 8 h du matin, il va manger du salé à 8 heures du matin. Enfin. Ouais, <rire> c'est après, bizarre, ça, ça, mais c'est je comme pense ça. Que ça un... Des fois, ça peut voilà.
1: dérouter aussi notre schéma Donc, mental, voilà. un peu de se dire, bah voilà, le matin, c'est sucré. Euh, le midi, c'est salé, le soir, c'est salé, et puis, voilà, alors que non, si ça se trouve, ouais, le midi, il peut être sucré, hein. En vrai, tu, y a pas de règle, c'est toi qui bois, quoi.
0: C'est important, mais c'est pas facile à mettre en place non plus, hein quand t'as des quand t'as habitué ton corps aussi euh, en fait euh, apprendre à se faire confiance enfin à faire confiance à son corps en fait parce qu'on a tellement fait confiance aveuglément au régime, au rééquilibrage et tout à des diététiciens alors je dis pas que c'est, elles sont toutes comme ça et d'ailleurs j'en interroge aussi des diététiciennes mais, mais en tout cas les diététiciennes et diététiciens qui vont mettre en avant des des rééquilibrages alimentaires on, on leur fait tellement facilement euh, confiance alors qu'on devrait quand même pouvoir se faire plus facilement confiance à nous, à notre corps, à ce qu'il le réclame plus que à un tel qui nous dit qu'il faut absolument ouais. pas manger euh, de féculents le soir. Enfin bon, bref. Si par exemple tu manges des féculents le soir et que tu te sens très lourde, que euh, mais très lourde dans le sens où tu voilà, t- tu dors mal, tu digères mal. Ok, dans ce cas-là, tu ne ouais. manges pas de féculents le soir. Mais c'est pas parce que derrière ça va te faire grossir parce que tu vas mal ouais, enfin ouais, tu ouais. vois il y a cette notion de il y a toujours ce oui ne fais pas ça parce que ça va te faire grossir c'est toujours ça c'est ça va te faire grossir ou ça va tu vas avoir des problèmes de santé plus que ne mange pas ça euh, si tu ressens un un inconfort et encore des fois tu peux ressentir un inconfort parce que tu as mangé émotionnellement mais c'est pas grave ça arrive de temps en temps oui. c'est c'est pas grave c'est humain c'est enfin je veux dire c'est normal oui. aussi de des fois manger trop enfin entre entre guillemets de manger trop par rapport à sa faim parce que on avait envie de manger trop c'est comme aussi le, le j'en parlais aussi mais c'est le fait de tu vois de, de manger émotionnellement ça c'est, ça fait partie euh, des des choses que tu fais quand, quand tu vas pas bien mais c'est enfin ouais. je pense apprendre à ne pas faire que ça genre quand tu vas pas bien ne pas forcément te réfugier que dans la nourriture c'est apprendre à, à se dire ok là je vais pas bien et ben je vais faire un truc qui va me réconforter donc ça peut être manger ça peut être lire ça peut être faire de la musique ça peut être regarder un truc mais en fait, essayer de décentrer, de, 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 se focaliser trop sur la nourriture, mais ça peut faire quand même partie ouais. de des choses qui te vont, qui te réconfortent la nourriture. C'est normal, c'est aussi, c'est, ça fait partie du truc, tu vois. Mais si c'est que ça, là, c'est effectivement qu'il y a un, il y a un problème parce que si tu, si tu prends que, ouais. si ouais. ton plaisir est que sur la nourriture dans ta vie, euh, c'est qu'il y a quand même c'est qu'il y a un problème tu vois il faut comme tu disais en oui. fait euh, centrer le plaisir sur tout en fait que ce soit dormir le sexe que ce soit manger enfin voilà et rencontrer des amis etc bon là c'est pas trop possible de rencontrer des amis mais mais soit mais ce que je veux dire c'est que voilà c'est essayer de, de oui, mettre le plaisir dans toutes les phases final, de ta vie et donc là la, dans la nourriture euh, aussi mais et pas, une pas que en fait. de l'alimentation
1: voilà. aussi c'est de réguler nos émotions tu vois et ça on, on soit on met de côté en disant bah non c'est Enfin, genre euh, comme si c'était de la f- une fonction. Enfin, euh, on ignore en fait cette fonction-là. Alors qu'au final, euh, c'est tellement normal, c'est tellement banal en fait de manger émotionnellement. C'est-à-dire que, on mange, on peut manger émotionnellement, même que ce soit des émotions négatives, mais aussi positives. Ça peut être très bien, genre t'as des amis et on, on, on kiffe notre soirée, on va manger de l'apéro plus ouais. qu'il en faut bien bah qu'on en fout, tu vois. Enfin, genre, c'est des, c'est juste, c'est tellement bah voilà. À manger intuitif. Quand tu manges intuitivement, t'as pas besoin de trop te préoccuper de ces moments-là dans le corps. Oui. Tu te fais confiance, il va peut-être se réguler plus tard ou pas, ou voilà.
0: Tout à fait. Euh, bon, j'en viens à une autre, une autre question, enfin, qui euh, rejoint un euh, petit peu dans tout fait, ça, du mal Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'une bon alimentation saine, saine
1: pour toi? Tout à fait. Enfin, moi, ça me fait toujours penser au healthy, etc. Et vu que j'étais un peu dans ça, et en fait, j'en suis revenu, du coup, maintenant, je suis un peu, enfin, euh, pour moi, pour moi, l'alimentation, mm-hmm. tu vois, saine, saine souvent, c'est parce que c'est genre, euh, bah, voilà, faut pas manger trop sucré, faut manger euh, des fruits et des légumes et tout, etc. J'ai du mal avec ce concept, en fait, de saine. Je, je je pense pas qu'il faut chercher une alimentation saine parce que, tu vois, c'est un peu hygiéniste comme mot, tu vois. C'est un peu genre euh, saine, genre euh, pourquoi il y a une nourriture mal saine euh, Qu'est-ce que ça implique, tu vois
0: En fait, euh, pardon, je t'ai coupé, mais cette question, elle est, elle est assez euh, bancale, enfin, comment dire, elle est assez euh, vaste exprès parce que ouais. dans cette question, donc il y a certaines personnes qui vont entendre le mot euh, « healthy », justement, ou euh, au contraire euh, qui, du ah coup, ouais. en fait... Qu'est-ce qu'une alimentation saine Ça peut être qu'est-ce que qu'est-ce qu'un rapport sain ouais, ouais. à la nourriture en fait, tu vois Genre euh, ça pouvait être ça la question, ouais, mais je l'ai exprès euh, tourné de manière un peu ah ouais, euh, ouais, ambiguë ouais, voilà.
1: Okay. <rire> et alors rapport sain à la nourriture, mais après ton alimentation, chercher le, le sain dans son alimentation, enfin euh, pour ça, ouais le côté LC moi j'ai ouais j'ai un peu du mal avec ça. Et je pense que quand on est dans quand on mange intuitivement, il faut mettre de côté ça, tu vois. Après après je sais qu'il y a toujours cette euh, controverse dans l'alimentation intuitive, c'est que souvent on, on reproche souvent ou gens qui prennent ça de dire bah en vrai vous en tapez de la nutrition ou quoi tu sais genre bah non mais on sait très bien que si on mangeait des pizzas toute la journée euh, ça, ça ça pourrait pas aller etc tu vois mais la nutrition c'est un des principes de l'alimentation intuitive et c'est et c'est un truc moi je oui. pense à la nutrition tu vois faut s'en appuyer quand même parce qu'on sait ce qui nous va ce qui nous va bien et puis de toute façon le corps il est, est pas bête on sait très bien que si on mangeait des pizzas tous les repas on sortirait pas très bien je pense à un moment donné tu vois mais non, tu vois euh, genre la nutrition ça doit être un outil mais ça doit pas être euh, de la bible mmh. tu sais genre ça doit pas être genre euh, ah bah c'est bon, c'est, moi je trouve qu'il y a cette dérive là un peu d'ayatollah dans nutrition, ah attends mais ça c'est mmh. pas ça nanana, il faut manger de ça chaque repas nanana, ça, c'est tous les messages nutritionnels qu'on entend tout le temps mais du coup je trouve que le enfin le souci avec ces 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 trucs là c'est que si si tu cherches à mmh. à rendre ton alimentation saine entre guillemets genre elle machin je, moi je trouve que c'est pas c'est pas la bonne voie un peu, parce que ça, ça t'amène toujours euh, soit dans des restrictions soit dans des dans un côté un peu bas et des éléments interdits et, mauva- et mauvais et tout ça et du coup bah ça va ça va un peu contre le fait de, de manger intuitivement en fait un petit peu mm-hmm. enfin, c'est, c'est un peu antagoniste quoi
0: Oh ouais, non, je, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, euh... bon. Et du coup, je' j'en viens à, au rapport que tu entretiens avec ton corps. Tu, tu me disais que, en amont, tu me disais que c'est un rapport qui a, qui a changé. Que là, aujourd'hui, tu te rends compte de l'importance de, de bouger son corps et que tu voilà, essayes de, que... de pacifier un peu plus le rapport à ton
1: corps, mais que enfin, c'est quand même difficile. Tu vois, avec tout, toutes, nos, toutes les injonctions, tout ce qu'on voit, etc., je, je pensais en fait, je dis que c'est difficile parce que c'est vrai que, moi, à un moment donné, euh, je pensais que tu vois être beau, etc., avoir un beau corps et tout, soit avoir un ventre plat, tu vois, pas, typiquement. Tu vois, je, franchement, le ventre plat, c'est un truc, c'est c'est même universel, parce qu'à chaque fois, tout le monde en parle, tout le monde dit bah non, mais en fait, euh, moi aussi, je voulais, enfin, moi aussi, je veux avoir un ventre plat. Surtout les femmes, enfin, je sais pas s'il y a un truc à chercher sur le ventre, maternité matin, je sais quoi. Mmh. Mais en tout cas, euh, mais moi, moi aussi, moi, ouais, moi, à un moment donné, j'ai... Tu sais, quand j'ai en fait j'ai commencé à faire un peu de sport bah au moment en plus au moment où j'ai commencé à, à toucher à mon alimentation là, en Angleterre du coup je me suis dit ah bah c'est mm-hmm. bien parce que enfin là je sens que que je, je je sais faire du sport parce que en fait tu, tu vois quand je pense à le sport avant quand j'étais plus jeune etc moi j'en faisais pas mm-hmm. et le seul la seule fois où j'en faisais Enfin, j'en faisais pas tu sais peut-être je marchais tout etc mais c'était pas conscient, en fait tu vois mais euh, mais tu vois quand enfin le, le, la seule expérience de sport que j'avais c'était le PS et moi j'ai détesté mm-hmm. le PS franchement c'est euh, les cours de PS pff, ça me oh, j'aimais tellement pas et parce qu'on nous forçait à faire des sports souvent qu'on aimait pas puis à ouais. toujours être compétition. enfin c'est vraiment pas puis puis on nous a... en fait on nous apprend je trouve qu'on... C'est, c'est dommage, hein. je sais pas si on pourrait ouais. former le plan, mais je trouve qu'on nous apprend pas à bouger notre corps, à, bah, à comprendre comment le corps euh, fonctionne, tout ça, tu vois, enfin tout, ces, tout ce côté mouvement euh, intuitif, quoi, plus que juste, euh, bah voilà, on va faire des compétitions, les plus nuls ouais. ils seront au dernier terrain, comme ça ils seront bien humiliés, etc. On va faire des équipes et ben c'est les plus forts qui vont faire les équipes comme ça toi t'es pas choisi bah ben, tu te sens dégoûté enfin tu sais tout ça enfin je trouve que c'est vraiment euh, c'est destructeur pour l'estime de soi je trouve le PS comment il est, il est euh... et du coup ah moi ben je trouve tellement. ça m'a pas mmh. tu vois ça m'a pas donné envie de faire du sport en fait tu vois toute cette histoire-là parce que je me dis ben en fait, faire du sport, c'est quoi? C'est, c'est horrible, en fait, tu vois, c'est, non, bah, j'ai pas envie, quoi. Ouais, et après, moi-même, c'est... j'ai commencé à faire un peu de sport, mais un peu de, de fitness, tu vois, pas pas pilates, mais des trucs comme ça, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, j'ai, je me suis rendu compte, que mon corps était capable de faire des choses. J'étais genre, waouh, en fait, j'ai des... j'ai une condition physique, ou <rire> c'est genre, ah ouais, mais en fait, non. Euh... Et, euh... et là, de plus en plus, je continue... j'ai toujours continué à faire du sport quand même. Mm-hmm. Et là, j'en fais, mais plutôt dans une optique, tu vois, moi, je fais pas du cardio, tout ça, etc. Enfin, déjà, j'aime pas trop. J'ai et puis de deux. Euh... Ouais, en fait, j'aime... Genre, en fait, j'aime pas trop tout ce qui est euh, genre tu sautes partout, etc. Euh, mmh. À part euh, genre la danse, je euh, suis la Zumba, ouais, j'en, fais... j'en fais plus trop à cause du confinement. Mais tu vois, ça j'aime bien parce que c'est un mouvement, euh, c'est sympa, c'est cool, le, le cours, euh, il... il est sympa. Le profil est sympa, les gens sont sympas, et euh, puis c'est bien, tu te bouges sur de la musique et tout, tu as la danse, je trouve que c'est, c'est super bien. Et puis, euh, puis je fais un peu de.. Un peu de muscle. Je fais chez moi mon rythme et je fais avec des, des vidéos, mais genre, j'en fais pas tout le temps. Genre, quand j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Tu vois, c'est hyper euh, flexible, quoi. Je, c'est un peu un, un bonus quoi, tu vois. Et je base pas mon alimentation sur mon sport, tu vois, parce qu'il y a ce problème-là aussi, le sport. C'est mm-hmm. que souvent, on nous apprend le sport. C'est pour ça que j'aime pas trop le cardio et déjà, j'aime pas trop la mentalité qu'il y a derrière le cardio aussi que souvent cardio c'est égal euh, brûler des calories tu sais, genre mériter justement son gâteau euh, durement gagné et moi j'ai vraiment du mal avec ça parce que je enfin, forcément quand tu es dans cette quand t'es dans le rejet de la culture du régime tu rejettes aussi ça parce que tu peux pas tu peux pas dire ah, ben je vais faire du sport pour brûler des calories et à côté euh, la culture du régime euh, c'est horrible tu vois enfin moi je pense que ça va te perdre en fait tu vois c'est, c'est... c'est malsain en fait parce que normalement le sport euh, etc., mm-hmm. bouger son corps ça doit être un truc bah, intuitif comme l'alimentation, ouais, un petit peu dans le sens que bah, tu bouges que ça te fait envie, tu bouges des trucs que tu aimes bien faire, hein, pas des trucs genre c'est pas une corvée, tu vois, ça devrait pas être une corvée en vrai, tu vois, ça va pas être une case à cocher dans ton petit euh, schéma mental et tout, tu vois en vrai. Et on l'associe tellement, c'est la culture du régime aussi qui a enlevé ce côté-là du sport, ce côté bah, faut brûler, ben faut oui. mériter. C'est, c'est, moi je trouve ça, 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 c'est un peu fatigant, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Enfin, je me je me pose la question de est-ce que aujourd'hui t'as envie de le modifier, non, parce genre que de de perdre du poids, de prendre de prendre du fait, poids ou de déjà, modifier ton euh, corps.
1: Soit perdre ou prendre, enfin même perdre. Enfin, tu tout. vois, je trouve que tu vois comme je disais quand t'as une démarche d'alimentation intuitive, il faut occulter ce ce, ce ce truc-là. Tu vois, il faut pas te dire bah je fais ça pour changer mon corps. Non, même ton sport en fait. Le sport ça doit être plus un truc de d'hygiène de vie. Tu vois un peu genre un un truc, enfin c'est un peu comme l'alimentation ce côté bah tu vois l'alimentation elle se régule bah le sport c'est pareil en fait tu sais genre voilà il y a des périodes où tu vas en faire plus il y a des périodes où tu vas en faire moins il y a des périodes où tu peux il y a des périodes où ça te, te saoulera. enfin tu vois et, et être flexible comme ça et ouais du coup si tu veux modifier ton corps enfin bon, c'est, c'est ouais comme, comme je disais hein, c'est je pense que c'est aussi un peu tu... En vrai, tu peux pas trop avoir ce, ce truc, ce truc-là. Faut pas être dans ce schéma-là, en fait, parce que tu, c'est fortement... tellement après, tu vas, il y a un moment donné, ton alimentation, tu vas, tu, tu vas, tu vas, tu vas ouais. pas avoir un rapport sain, justement, parce que tu vas te dire, que, ah bah là, j'ai fait moins de sport, euh, donc du coup, bah, faut que je mange moins, tu vois, bah ça, direct, que tu là, mentalises. donc non, mmh. non, non, je te dis pas ça, tu vois ou même te dire bah j'ai fait du sport donc je peux manger non plus parce que là du coup tu lis l'activité physique bah oui, bien sûr. à ce côté mérite à ce côté récompense par la bouffe non <rire> clairement non donc euh, ouais donc euh, ouais juste faire du sport euh, pour se faire du bien après si ton ton, ton, ton corps il change, il se tonifie etc bah voilà ok tu vois enfin a pas de bon de mauvais tu vois voilà. mais tu vois ce sera plus un, un, un effet euh, mm-hmm. secondaire je dirais genre une conséquence euh, que toi tu aurais vraiment voulu euh, constamment tu vois ce que je veux dire
0: genre
1: c'est plus bah, voilà me... ben, et puis, si, et puis si, si c'est pas le cas bah ben, c'est pas le cas on s'en fout en fait parce que je pense qu'on associe trop le corps à apparence physique alors qu'il y a des gens qui font beaucoup de sport mais qui qui entre guillemets j'aime pas ce mot mais genre tu sais qui 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 ne par... paraissent pas fit j'aime pas dire ça mais tu vois ce que je veux dire genre ce côté bah ben, il y a des gens, ils ont tu Il sais, y a peut-être des gens plus gros et tout qui, qui font plus de sport que toi. Tu vois, c'est des limites. Tu vois, oui. plein de gens. Tu vois, et on lit tellement que tout est là, genre direct, c'est que tu fais du sport. Bah ça y est, tu vas avoir sûr. de physique. De Mais bien tête, sûr. Tellement pas. Tu vois, non. C'est ça. Puis, puis, euh, puis, puis, faut non, pour décorer les seins, en fait. C'est tellement non, non, non. <rire> non, c'est clair.
0: Mais du coup, je me pose la, la question. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que bah... tu ressens quand tu te regardes dans le miroir
1: Je me trouve bien, genre bah, c'est moi quoi. Tu vois, genre. Euh... Euh, je cherche pas à me changer j'accepte okay. je veux dire, parce qu'il y a des enfin mmh. forcément tu vois, f- après nous on est plus critique avec nous-mêmes donc euh, c'est, c'est clair que c'est pas de, pas de on, ça peut arriver des fois des petites pensées parasites genre ah oh, bah putain mon ventre j'ai gonflé aujourd'hui ou je sais pas ah, quoi ben, ou ben, tu sais genre oh là là euh, oh, je me sens comme si comme ça ben. mais en fait tellement des ressentis c'est, c'est souvent c'est pas une réalité tangible en plus c'est parce que c'est, mmh. c'est nous nous on se voit tout le temps donc, à un moment donné peut-être que je sais pas on peut être plus critique etc mais
0: D'accord. En fait, pour la question des, des messages reliés par la publicité, les industriels, les réseaux, le gouvernement vis-à-vis de l'alimentation, Alors, tu dit tu avais fait un mémoire là, sur ce sujet.
1: Un... C'est, c'est, euh... c'est quoi le titre de ton mémoire J'étais en master donc quand j'étais en France. Du coup, comme je m'intéressais beaucoup, euh, bah, nutrition tout ça, etc. aussi, toujours. Ah, toujours intéressée. Du coup, je, mmh. en fait, j'ai voulu, moi, comme je suis dans la com, euh, j'ai voulu voir un peu comment les, les marques, mmh. les entreprises dans l'agroalimentaire elle réagissait par rapport aux tendances de la société, par rapport au manger sain, etc. Et, mais aussi, euh, donc, le côté un peu, euh, tu vois, genre les individus, on est plutôt en quête d'une alimentation saine et tout, enfin, en, en théorie. Et aussi ce côté, euh, la société en général, tu vois, il y a ce côté micro et macro, tu vois. La société qui, euh, tu vois, maintenant, mais... on est plus dans... Tu vois, on veut une alimentation un peu parfaite, un peu genre euh, sans crise, sanitaire par exemple tu vois genre tout ce qui était euh, euh, tu vois genre l'agroalimentaire souvent on a mm-hmm. tendance à s'en méfier tu vois du coup on est beaucoup dans ce côté bah non mais euh, genre la société on rejette un peu ces, ces cette industrie un peu là en se disant non mais voilà ouais, il y a ouais. des aliments transformés etc c'est pas bien tout ça tout ça et en fait je voulais voir comment euh, comment les ouais comment elles s'emparer de ces messages là et et si elles y répondaient et et de quelle manière dans leur communication etc donc du coup euh, en fait ce que j'avais observé c'est que donc euh, ouais en gros la conclusion du truc c'était que donc en fait on peut voir que dans les années 2000 il y a eu un tournant euh, dans la tu vois la nutrition elle s'est plus euh, elle est plus tombée dans le mainstream donc dans, dans le côté euh, voilà maintenant tout le monde euh, perçoit les messages du PNNS du programme national nutrition santé etc tu as le gouvernement des messages gouvernementaux tout ça on est tous un peu un peu plus conscient de notre alimentation de son effet sur la santé mm-hmm. Et que du coup, euh, on voit qu'il euh, y a beaucoup de marques parce qu'en fait, j'ai fait une étude de cas sur euh, Danone, Danone, Nestlé, et Bonduelle, ouais, c'est ça. Et en fait, on voyait que bah, souvent, ouais, ils, on voyait que déjà leur image de marque, euh, on voyait qu'ils mettaient plus, okay. de, un peu comme le greenwashing, tu sais un peu le côté euh, mettre un peu plus de verre et tout, mais il y a un peu ce côté-là, genre euh, plus le côté un peu végétal, de montrer que bah voilà, tout 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 pesait pour un peu faire, euh, regardez, pas de blanche, un peu montrer pas de blanche. Euh, aux industries okay. par rapport à l'industrie, puis qui lançaient des okay. nouveaux produits sans, tu vois, genre Danone, etc. Genre, tu vois, il y a eu Activia par exemple qui avait des allégations nutritionnelles, tu vois. Enfin, ils ont, ils ont, il y a eu beaucoup de lancements de produits euh, qu'on observe dans le ouais, web, dans les années 2000, surtout 2010 pour ces produits-là. Ouais, il y a eu vraiment une réponse de de l'offre par rapport à la demande des consommateurs euh, mm-hmm. sur ces sujets-là, en fait. Hyper intéressant. Toutes les injonctions qu'on reçoit du gouvernement, mais d'autres d'autres instances aussi pour notre santé, fait que tout le monde un peu, on se retrouve en régime permanent, même les gens qui ne sont pas à la base visés par les régimes, parce que tout le monde on, on a tendance à intérioriser tous ces messages là, et du coup ben bah, ça détraque un peu notre rapport alimentation, et du coup on se retrouve tous un peu en régime permanent, c'est-à-dire on est un, on est dans mmh. un état, enfin euh, le régime est tellement banalisé. Et même, tu vois, même si ces messages au final, enfin, c'est, c'est, c'est dommage, mais tu vois, les messages partent d'une bonne intention, mais vu comment ils sont souvent pris par, euh, comment on les considère et comment nous on les perçoit, on les on les traite dans notre cerveau, enfin, quoi. En gros, ça interfère en fait avec nos signaux, avec no- notre propre rapport mm-hmm. à l'alimentation, et du coup, on a tendance à banaliser les conduites de restriction et de régime, en fait
0: tout à fait et, bah, et tu moi, penses quoi de, de moi, des réseaux notamment
1: moi c'est quand même Instagram qui m'avait influencé parce qu'en fait j'avais regardé comme moi j'étais toute seule tu vois je cherchais des recettes sur Instagram et en fait Instagram c'est quand même vachement d'aller de culture quoi enfin, il y a beaucoup de posts beaucoup de, de posts de rééquilibrage de régimes de machin bidule et du coup toi tu tombes sur ces trucs là puis toi tu ouais. te repars, tu te dis ah ben bah, moi je mange comme ça moi, moi je mange je mange pas, moi, je mange plus ou moi, je mange, tu vois, et du coup, ça peut t'influencer, tu vois, il enfin, y, y a plein de comptes, hein comme ça, genre, euh, vous montrer ce qu'ils mangent, ils vont dire, euh, ah, euh, oh là là, j'ai pas été sérieuse hein, ce week-end, là, là, j'ai mangé une tartiflette, ah, pas et tout, puis tu dis, tu fais, ah, ok, tu sais, genre, euh, ah ouais, moi, j'en ai mangé une aussi, Oups, tu vois, tu vois, alors, <rire> tu sais, ça te, c'est con, mais comme tu dis, là, la répétition bah, Instagram, c'est une répétition. On confide, il s'actualise ouais. tout le temps. Vas-y, tu sais, t'es traqué par des messages comme ça, le cerveau. C'est ça. Tu pas compte, tu sais, genre, et après, c'est, c'est un peu une éponge, quoi, tu vois. Du coup, après, es influencé. Ça va, Moi, j'ai, moi, tu vois, moi, j'étais influencé, hein, au moment-là. Et, euh, bah oui. et c'est pour ça que, comme, moi, bah je oui. suis consciente de ce rôle-là. Et du coup, c'est, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon compte, parce que je me suis dit, mais il faut carrément mmh. contrebalancer ces messages-là, sinon on va pas s'en sortir, tu vois. Si on laisse Instagram, à la culture du régime du rééquilibrage et tout mais laisse tomber enfin c'est ça va être ça va bah être délétère ça, quoi exactement. à la fin quoi
0: donc euh... je pense aussi que c'est un rôle important comme on comme on le disait tout à l'heure de pouvoir contrebalancer de ouais. pouvoir euh, montrer aux gens que la réalité c'est pas euh, c'est pas ce qu'on nous montre tout le temps sur certaines sur certains comptes ou sur euh, ou dans les publicités euh, que les messages contradictoires okay. des publicités d'ailleurs parce que tu vois euh, des pubs pour les régimes après tu vois des pubs pour les fast-food donc t'es là en mode ben pareil je fais quoi là en okay. fait enfin genre euh, qu'est-ce que je, je suis censée consommer je suis censé consommer les régimes enfin en fait je vais faire les fast-food et ensuite je vais faire un régime donc bon d'accord enfin bref donc du coup essayer de ouais de, de dire que enfin que voilà c'est après bon la communication tu, tu connais un peu donc du coup tu sais que si okay. ils arrivent à, aussi bien à nous vendre des régimes que, que des fast-food c'est qu'ils ils ont bien fait leur travail malheureusement <rire> donc euh, voilà mais... Mais voilà, non je pense que comme tu dis, les réseaux euh, sont de plus en plus omniprésents en plus euh, à, ouais, l'heure, enfin, à l'heure actuelle. Oui. Du coup, euh, je, t'avais, je t'avais demandé euh, quel était ton plat préféré. Tu m'as dit ah. euh, gratin au fil ou les lasagnes de ta maman, c'est ça ouais. <rire> c'est ça. Qu'est-ce, ouais. qu'est-ce que tu retends je ces plats-là.
1: Bah, tu vois, gratin au finnois, ça me fait penser bah, à ce que je t'avais dit avec Tantum et Nana. <rire> T'as ça ouais, gratin au finnois, ouais. j'aime, j'aime bien. Genre, je sais pas, je trouve ça très bon. Ça me fait du bien d'en manger. Puis, il y a aussi ce côté convivial parce que gratin au finnois, par exemple, c'est un, c'est un plat, je trouve, que tu manges souvent, euh, bah, quand tu es accompagné etc., et, euh, mm-hmm. et du coup ouais tu côté convivial de partager un repas tout ça et en même temps j'aime bien les saveurs et pareil pour les lasagnes de ma maman tu vois c'est euh, c'est typiquement euh, tu vois nous, on adore les lasagnes de ma, ma mère à chaque fois genre quand elle fait les mm-hmm. repas de famille et tout on est genre ah oh, trop bien les lasagnes et tout <rire> et là, elle le fait bien et en fait moi j's... en fait ce que j'aime bien euh... Avec ce plat-là, c'est que déjà, c'est très bon, mais aussi, ça me renvoie aussi à des souvenirs d'enfance, euh, puis à ma famille et tout. Donc, euh, je pense qu'il y a de ça aussi qu'on mmh. se nourrit. un sens nourrit toujours de, de symboles aussi. Et je pense que je pas préféré, c'est les poids préférés. Ça, c'est un peu des plats doudous qui nous réconfortent, qui nous rappellent de bons moments. Et puis, en même temps, qu'on aime, qu'on aime bien, euh, qu'on aime les saveurs, tout ça, le goût, etc. Et, et de manière générale, qu'est-ce que la nourriture t'apporte euh, ben la nourriture pour moi, elle m'apporte bah ben, de l'énergie, du réconfort aussi. Euh, elle m'apporte des, des sensations, du plaisir, puis euh, aussi de la convivialité.
0: Et du coup, quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire appel avec la nourriture
1: bah, Déjà se dire que c'est tout un, un cheminement, qu'on n'y arrivera pas du jour au lendemain, que il y, mm-hmm. y aura beaucoup de déconstructions à faire, mais c'est pour ton bien, <rire> et que ouais, il faut rejeter, franchement rejeter la culture du régime et revenir, essayer de revenir à un rapport plus Donc, intuitif, alimentation, mais manger en fonction de sa faim, ses envies, pas trop mentaliser, bah, juste euh, manger, prendre du plaisir, et et voilà, et puis pas hésiter à se faire aider aussi. Moi, je pense que le mieux aussi, c'est de, si on peut, euh, de se faire accompagner par un professionnel de santé, euh, surtout si on a des troubles sévères, etc. Pas avoir honte de se dire, bah, voilà, je préfère être accompagné. Enfin, pas hésiter aussi, même tu vois sur Instagram, envoyer des messages ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, de partager aussi ton expérience, euh, de montrer aussi ses pensées aux oui. autres gens. Je pense que ça peut aider aussi euh, dans cette démarche-là, quoi.
0: Tout à fait. Et être, euh, je pense, bienveillant et, et ouais, compatissant envers soi-même aussi, c'est ouais, important, je ouais, pense.
1: Beaucoup, ouais. ouais, beaucoup, de, ouais. Bienveillant, de patience. Euh... D'accord. Bon, bah du coup,
0: voilà, c'est, c'est terminé. Merci beaucoup, hein, Juliette, d'avoir accepté l'invitation. Euh, j'ai, j'ai vraiment pris le plaisir à discuter avec toi. C'était, c'était un plaisir, vraiment.
1: Ouais, ouais, moi aussi moi ouais, c'était c'était très
0: sympa merci à toi d'avoir écouté ce podcast j'espère qu'il t'aura plu, si tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur euh, mes différents réseaux sociaux euh, en barre d'infos si tu es sur Youtube n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié, euh, également si tu as des TCA et que tu envoies de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également, muito et à tes locaux.